0: Olá, ouvinte da Central 3, meu nome é Alciso Canete e bem-vindos ao lado B Notícias número 34. Esse é o nosso semanário de notícias, com a proposta de cobrir assuntos que não renderiam um bloco no tradicional programa de sexta ou precisam de uma explicação e contextualização maior sobre sua importância. Os outros amigos Pai, na lista de sempre, estarão aqui eventualmente trazendo suas análises e inclusive hoje temos a presença de Daniel Soares. Mas, para ouvir nossas opiniões e debates, se ligue em nosso programa tradicional. Nesse episódio, vamos falar sobre o enorme aumento nos preços dos alimentos durante a pandemia, em especial nos últimos 15 dias, e a tentativa de cobrar os presos pelo uso das tornozeleiras eletrônicas. Segue a quarentena! Música Se você tem ido ao mercado fazer compras durante todo esse período de quarentena, certamente notou que as coisas têm ficado progressivamente mais caras e, recentemente, só piorou. Na última semana, os produtos alimentícios tiveram um aumento médio de 20%, com um foco grande em produtos alimentícios básicos para a cesta básica do brasileiro, como feijão, arroz, açúcar e óleo. O índice de inflação e até julho apresenta uma alta de 2,31%, mas, Se nós considerarmos apenas a cesta de alimentos, ela já ultrapassa os 7,5%. Enquanto isso, o canal rural comemora o aumento de 96% nas exportações de arroz e da euforia dos produtores com a alta do dólar. A matéria ainda indica que os preços do mercado interno estão chegando ao patamar do valor em dólar, o que segurou as exportações de fim de safra em agosto. Mas, como o entendido de economia nesse programa é o Daniel Soares, eu vou passar logo a bola para ele.
1: Bom momento, ouvintes do Lado B Notícias. É, o tema é o aumento do preço dos alimentos. né? A gente já deve ter dado alguma pincelada sobre isso no início do ano, final de janeiro, quando os preços da carne né, apresentaram uma, uma forte alta. E agora isso está se refletindo no, no preço de demais commodities, né, principalmente grãos, né, óleo de soja subindo muito, arroz dobrando de preço. Eu dei uma olhada nos números, nos índices oficiais, já se fala em 15% de aumento geral dos preços dos alimentos no atacado nos últimos 12 meses, se refletindo em cerca de 8,5% no varejo, né? porque você tem um descasamento temporal, mas com o tempo o varejo repõe essa diferença, ele transfere essa diferença para o consumidor. É, e o a principal motivação do aumento dos preços dos alimentos nesse momento é a mesma do que, que causou o preço da carne lá no início de janeiro. É um aumento da demanda mundial pelo, por alimentos, o, basicamente China. O, os alimentos são commodities, de, de forma geral. Né? Eles têm características é, comuns no, no mundo inteiro. Então, não importa se você está importando o arroz da Malásia ou do Brasil, é tudo arroz, é, você compra o que tiver mais barato, e a forte desvalorização do, do real, frente ao dólar ao longo de 2020, sobretudo no início da, da quarentena, lá para março, abril, é, faz tornou os produtos brasileiros é, relativamente relativamente mais baratos no, no exterior. E com isso você desabastece o, o mercado interno e demanda versus oferta, né? O, se, você não há, se você não tem nenhum tipo de interferência do governo, o preço sobe e prejudica, sobretudo, os mais pobres, que é aqueles que têm a maior parte da sua renda empenhada na, na compra de alimentos. Assim como janeiro, né, você não tem nenhum tipo de ação do governo e tem, temos aí o, o efeito do livre mercado. É isso. Até a próxima.
0: Como o Daniel bem falou, o que está causando esse abrupto aumento é o livre mercado. O caso do arroz é bem emblemático. O preço disparou em março porque grandes produtores mundiais do cereal, como Índia e Vietnã, proibiram sua exportação para garantir que não houvesse o risco de escassez ou de disparada de preços no seu mercado interno. Na hora de garantir a segurança alimentar da sua população, não fez diferença se o governo era socialista ou de extrema-direita. Mas... O Brasil é um caso especial. Aqui o país da liberdade e segurança alimentar cerceia a liberdade do pobre agricultor que seria condenado a lucrar apenas quantidades normais de dinheiro num momento de grande oportunidade. Isso não pode ser permitido. Com a diminuição do valor mensal do auxílio emergencial e o aumento progressivo e cada vez mais agressivo dos alimentos, é de se pensar que o valor de 300 reais mensais vá condenar muitos brasileiros que estavam conseguindo se alimentar razoavelmente bem nesse momento de dificuldade, sejam condenados à fome novamente. Passemos agora a falar de como uma Câmara Estadual quer fazer presos pagarem por suas tornozeleiras. Lado B do Rio é produzido com a ajuda financeira de nosso financiamento coletivo no Padrim. Se você gosta de nossos programas e quer que continuemos a produzir cada vez mais e melhor, considere se tornar um apoiador você também. Nossas faixas de apoio começam de R$ 2,00 por mês. Acesse padrim.com.br barra do Rio e nos ajude como puder. Caso prefira, temos uma nova opção de pagamento. Procure por Lado B do Rio em seu PicPay e nos apoie por lá para a sua maior conveniência. Se nós estiver podendo ajudar financeiramente, não tem problema. Nos ajude divulgando nosso programa e feed para amigos, colegas, conhecidos, enfim, ajude-nos a espalhar nossa palavra. Os deputados estaduais de Pernambuco resolveram inovar no lombrosianismo à brasileira. Essa ideologia penal que diz que quanto mais os presos sofrerem, melhor. Na história do projeto de lei que deseja obrigar os presos a pagar Pelas próprias despesas enquanto estão presos, como se houvesse uma espécie de pleno emprego no sistema prisional, ou se isso fizesse algum sentido lógico e não se tratasse apenas de uma peça de populismo penal, uma inovação para colocar o ônus de manutenção do sistema prisional no próprio preso, criando um incentivo para que o sistema se retroalimente, chegou na área. Quanto a esse projeto de lei das despesas, fiquem de olho porque ele vai à votação no plenário do Senado em breve. Mas. Na Câmara Estadual de Pernambuco será votado também um projeto para obrigar que os presos que recebam uma medida cautelar diferente da prisão que envolva a tornozeleira eletrônica sejam obrigados a pagar uma mensalidade para sua manutenção no valor de R$ reais. Claro, claro, o juiz, o juiz avaliará se o preso tem ou não condições de pagar a tornozeleira antes de obrigar ao pagamento. Mas essa lógica é perversa muito além do pagamento em si. Os artigos 319 e 320 do Código de Processo Penal preveem uma série de medidas cautelares diferentes da prisão, ou seja, a lei oferece alternativas para que o juiz possa evitar que certa pessoa vá para a prisão preventiva, que deve ser excepcional, não a regra. Então, a tornozeleira acaba sendo nos recursos para dar ao juízo uma garantia maior de que o preso irá comparecer aos atos do processo e não vai fugir, porque é para isso que serve a prisão preventiva. Quando uma das opções está com o preço tabelado, quanto tempo levaria para promotores e juízes passarem a só estender esse tipo de medida cautelar para quem pode pagar, julgando-se estar defendendo a eficiência administrativa e o cuidado com o erário? Pior... Trata-se de uma lei completamente inconstitucional, uma vez que estados não possuem poder de alterar o Código de Processo Penal. Eles estão apenas desperdiçando tempo e dinheiro do contribuinte, fazendo comissões e votações sobre uma lei que não tem a menor possibilidade de se tornar efetiva. A única função dela é eleitoral e ideológica. Coincidência ou não, e não há de ser, um dos proponentes dessa lei é pré-candidato a prefeito em Caruaru pelo PP. Afinal, para o candidato, a vida dos presos pouco importa, e se for mais gente parar na prisão preventiva, dane-se. O que importa é ele ganhar a prefeitura, não é mesmo? As trilhas para esse programa foram retiradas de o drama da humana manada da banda O Effecto, Preciso me encontrar de Candeia e Cartola, e eu tá vendo no copo de Noriel Vilela. Fiquem ligados em nosso programa regular de sexta, porque, olha, por esse, vocês não perdem por esperar.